0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Matilde e Rui, irmãos de Alex, têm pressa para botar as mãos no dinheiro do testamento paterno. Será que nosso herói vai concordar com a proposta dos irmãos?
1: Vai demorar muito mais tempo, Matheus. Até que a carta siga. Que venha a resposta. Depois a petição ao juiz.
2: Nada poderemos fazer, Rui.
1: Peraí, aí. Você pode, mana. Eu? Sim, sim. Você também é interessada na questão. A mais interessada, diga-se de passagem. E o que poderei fazer? Olha aqui, Matheus. Você tem o endereço do Alex. Pois você já me disse que escreveu para ele, não foi? Compreendo. Você quer que
2: eu escreva aí? Não,
1: não, não. Não, Matheus. A sua carta também irá demorar.
2: Que tal um telegrama, Rui? É uma
1: boa ideia. Pois então. É, mas pera, pera, mas não vai ser fácil explicar tudo num
2: telegrama. E, e se telegrafarmos assim? Precisamos autorização para vender serraria. Comunique-se
1: urgente. Pronto, pois tente você ativar. Pode telegrafar, pois eu nem sei o endereço do Alex.
3: É o que farei. Faça isso. Alexi, já que Augusta e Patrícia vão embarcar amanhã... ao menos vamos ao hotel, não é? Para nos despedirmos das duas amigas que arranjamos,
0: não A vamos.
3: Viemos, lhes desejar uma boa viagem, Augusta. Ai, obrigada. É pena que não possa embarcar conosco... Tu estás sempre dizendo que tens vontade de conhecer Portugal
0: Sim, né? sim, esse é o nosso desejo Mas tudo está dependendo de uma porção de coisas
4: né? O inventário? Isso mesmo Alex, agora creio que já pode me considerar sua amiga e ser franco Existe mesmo um inventário de uma fortuna que irá receber?
0: <risos> vejo que continua desconfiada,
4: Pathy É, eu já fui enganada uma vez e hoje eu desconfio de todos que me cercam Estás errada, filha Nádia e
3: Alex não são bigaristas.
0: Eu sou. Ah, Nadia não lhes contou, não. <risos> Bom, nós já vivemos expedientes.
3: Ah, mas nunca roubamos, hein? Mas sinceramente, eu não entendo. Em
0: Paris, em Roma, Nádia deitava cartas, lia mãos, fazia levantamentos astrológicos e
4: cobrava por isso. Oh, que bacana! Tu vivias as custas dela.
0: O que é isso, não? 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 Pois, pois, eu, eu. Não, não. Eu tinha a minha parte no trabalho, né? É. Investigava os clientes, fazia-me passar por irmão de Nádia e mentia que ela era a viúva de um conde. Uh -huh. E assim penetrávamos nas melhores sociedades. E
4: nunca foram presos?
0: É, tivemos complicações com a polícia algumas vezes. Mas sempre me saí bem.
3: Não, 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 não. não. Eu não posso acreditar em casal tão simpático. Que nunca nos pediu coisa alguma? Mas nós nunca pedimos. Vendíamos ilusões. Peraí, vocês
4: querem mesmo que eu acredite que foram ou ainda são dois malandros vivendo de
3: golpes? Fomos. Já não somos. Por isso estamos sendo sinceras. Não vou ler a sua mão, pois que já sei todo o seu passado. Bom, e, e do meu futuro, o que poderia dizer se eu fosse uma cliente? Bom, iria lhe dar conselhos para que voltasse a estudar, terminasse o curso e esquecesse o Otávio. Na hora que se fizesse isso, estaria fazendo o bem. É o que sempre procurei fazer. E as clientes se contentavam com tão pouco? Bom, elas acreditavam em mim, porque muitas vezes eu... Eu mesma me surpreendi dizendo coisas que não podia explicar. Que coisas? É, bom, é difícil de dizer. Ora, se você estivesse me consultando... que uh
0: -huh. uh, foi, Nath? Uh,
3: você, você vai se encontrar com o Otávio antes de voltar ao Brasil. Eu, eu também irei vê-lo mais tarde. E será um momento difícil para mim. Espera lá. Ah, é assim não. O que estás dizendo, Nath? Ora, Augusta, não, não dê importância ao que eu disse. Às vezes isso me acontece, eu falo sem pensar. Mas impressiona.
0: Então pode compreender como podíamos iludir os ingênuos... que iam em busca de adivinhações sobre o futuro.
4: Será que você é mesmo um vigarista?
0: N não no sentido real dessa palavra, né? Um vigarista iria mentir que estava à espera de uma herança. Namorá-la... E acabaria pedindo dinheiro emprestado
4: É, Ou me roubaria, como fez o Otávio Esqueça esse homem, Patrícia É o que eu procuro fazer, Nadia, Mas eu não consigo esquecer a idiota que fui Deixando me enganar, sendo roubada Patrícia,
0: o que foi que ele lhe roubou? Hein?
4: Dinheiro Pois não contei a meus pais que ele tinha desaparecido Levando o cheque que recebi E se tu tivesses contado, o pai do rapaz pagaria Coitado, como está pagando o que o Otávio furtou do teu pai Mas é que eu tive a esperança que ele voltasse Que justificasse o seu desaparecimento E que tudo se acertasse depois que eu tive certeza de que fora roubado, eu não quis contar que havia ocultado aquele fato.
0: que foi que ele lhe roubou, Paty? Ah,
4: você sabe, eu já contei, Alex, 100 mil cruzeiros. Isso não é nada, menina. Bom, eu sei que não é uma grande fortuna, mas é dinheiro e tem mais, embora pouco era meu.
0: Garanto que seu pai daria milhões para não ver você magoada. Esse dinheiro não vale nenhuma das lágrimas que você chorou. O que esse rapaz realmente lhe roubou, Paty, foi a crença nos homens. Deu-lhe a primeira desilusão amorosa e deixou-lhe muita coisa.
4: Que foi que ele me deixou? Que foi? É.
0: Dias de tristeza serão superados. Noites de insônia, desalento, tristeza. Mas deixou-lhe uma coisa valiosa. Experiência. Você deixou de ser a menina ingênua e tornou-se uma mulher capaz de se defender futuramente. E isso vale muito mais que cem mil cruzeiros. E deixou-lhe beleza, mocidade, inteligência, <risos> que isso ninguém poderá lhe tirar, a não ser Deus. Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista.
4: Obrigada, Alex. Ah, você não imagina como essas palavras me fizeram bem. Perdoe-me por ter duvidado de
0: você. Não, 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 não me peça perdão. Você fez bem. Afinal, quem sou eu? Um desconhecido? É o conselho que sempre dei a Nádia. Confiar desconfiando. Ah, agora, Pátria, eu quero hum. que você leia o telegrama que eu recebi de minha irmã
4: oh, Se me permitem
0: Leia em voz alta para que Dona Augusta também conheça o que diz esse telegrama uhum.
4: Querido irmão
0: Uma verdade e uma mentira Ela não me quer
4: Podemos vender serraria se você concordar Beijo, Matilde Vender serraria?
0: É, é, é uma das propriedades que meu pai deixou E naturalmente meus irmãos estão precisando urgentemente de dinheiro
4: Lamento ter duvidado de você, agora eu tenho certeza que estava dizendo a verdade.
0: Faz mal em ter certeza.
4: Espera aí, mas esse telegrama vindo do Brasil...
0: Eu poderia pedir a um parceiro ou um amigo que me mandasse esse telegrama. É o que um vigarista faria se quisesse destinar dinheiro.
4: Bom, mas se você me mostrasse esse telegrama e me pedisse um empréstimo...
0: Não deveria dar, mesmo tendo certeza que o telegrama é verdadeiro. Eu posso ter uma herança para receber e mesmo assim querer dar um golpe.
2: Não, mas se tem dinheiro a receber, eu não entendo.
0: Dona Augusta, hum? o pai desse tal Otávio também possui dinheiro e é honesto. Mas o rapaz não recorreu ao pai, preferindo roubar.
4: Ah, você fala de um modo que me deixa confusa, Alex. Assim eu jamais poderei confiar em alguém. É,
0: a menos que seja realmente um amigo. As amigo de verdade.
4: Ah, amigo, amigo, mas até os
2: amigos podem nos enganar.
0: Por isso mesmo eu disse amigo de verdade. Se um amigo me pede alguma coisa que tenho e posso lhe emprestar, dou. Sem estipular dia para pagar, sem preocupação de garantias. Se por motivos sérios não pode me pagar, eu esqueço. Um amigo não empresta ajuda.
3: Como nós vivemos antes de nos unirmos. Olha, se eu tinha dinheiro e o Alex precisava... Eu lhe dava. Ele fazia o mesmo comigo. E éramos apenas bons camaradas. Perdoe-me, Nádia, mas tu dizes sempre a nossa união, quando resolvemos viver juntos. Mas você nunca fala o nosso casamento. Ah, porque ainda não somos casados. Compreendo. tu ou ele já eram casados quando se encontraram separados do marido, da esposa, não? Não, não, Augusta. Somos hum. ambos livres.
4: Pois é, e é isso que eu não posso entender. Se o Alex nunca lhe falou em casamento, uma união séria e
3: definitiva, como você pode confiar nele? Ele não tem feito outra coisa desde que nos conhecemos, a não ser pedir-me para me casar com ele. Ai, estou perplexo Tu não aceitaste o casamento? Não, Augusta, não. Só há pouco resolvi viver com ele, mas sem nenhum laço nos prender definitivamente. Mas por quê por que tu não confias nele? Não, ou talvez em mim.
0: Bom, mas isso não importa. Porque mais cedo ou mais tarde, ela acabará convencida que me ama. Oh, Alex, eu amo você. Então case comigo. Oh,
3: estão vendo? É sempre assim. É, agora sou eu que acho que você precisa de um psiquiatra. <risos> ah, não, talvez. Viste que bonitinho, Pat. Ai, case comigo. É. Daí, Obrigada. que esperas, Nádia? Vai acertarmos a vida, não é? O Alex tentou. Esteve trabalhando em Barcelona. Oh, mas na primeira discussão com o chefe, mandou tudo às favas e pronto, aqui estamos, sem casa, sem nada. Ah, que isso, <risos> sem nada, não, que vocês têm um ou outro. Certo, mas da maneira que estamos vivendo, não me acho no direito de deitar filhos ao mundo, compreende? Quando tiver certeza que vamos ter um lar de verdade, com segurança para os filhos, então farei o juramento de me ligar a este cachorrão até que a morte nos separe. Ai, ai Jesus, qual que tu e o Alex formam um casal mais maluco que já conheci na vida. Ai, mas eu gosto deles, eu gosto,
0: gosto, a vocês, pela paz, que me gosto
3: muito mesmo e quero que este nosso encontro
2: Posso se transformar numa verdadeira e sincera amizade. Ora, ora. Pois, Eu até pois. vou lhes dar
0: o nosso endereço no Brasil e quero que nos procurem. Faremos isso. Mas talvez nos encontremos antes que voltem para lá.
3: É sim. Eu tenho quase certeza que ainda nos veremos em Portugal.
1: Alguma notícia, Matilde? Sim.
2: Vim te procurar porque o Alex respondeu o meu telegrama.
1: Sim, o que disse? Ele concorda com a venda? Perdemos tempo e dinheiro do telegrama. Mas, mas afinal, mana, o que foi que mandou dizer aquele cretino, hein? Aí.
2: Aí a resposta do telegrama que enviei pra ele.
1: Leia. Deixa eu ver. Ah. Não entendi. Ponto. Procure meu advogado, Alex. Como ele não entendeu? O que foi que você telegrafou para ele? O
2: que era preciso? Falei que podemos vender a serraria se ele concordar. Eu não
1: vejo por que ele disse que não entendeu. Claro, mas claro que ele não podia entender. Se a partida ainda não foi feita, como pode ele entender que se possa vender a serraria, Matilde? Você devia ter dito que tratamos de uma grande necessidade, o juiz poderá autorizar a venda. E que nós já estamos de acordo, mas sem a autorização dele nada poderemos fazer. Mas se dissesse tudo isso, não seria um telegrama? E sim uma carta. E agora?
2: Agora? Vou telegrafar que já falei com o doutor Almeida e que este quer consultar o cliente. Que cliente? Ele, o Alex. Ah, filma,
1: e como você embrulha tudo, Matilde? Está certo. Ah, então telegrafe você. Para, bolas, A minha não vai não, atender. Mas você, contando que o Henrique está às portas da falência. ele já
2: sabe, pois eu contei na carta que eu mandei há tempos.
1: É bom. Se é assim, só nos resta esperar.
2: Mas o Henrique não pode esperar mais. Um dos clientes já entrou na justiça.
1: Bom, esse problema, minha filha, de vocês.
2: Não é só nosso, não, senhor. Que se for decretada a falência do Henrique, todos ficarão sabendo que a nossa situação não é boa. E você também tem muitos credores.
1: É. É, é, é. Tem razão, Matilda. Não podemos deixar que isso aconteça, não. Mas o que eu poderei fazer se eu não tenho dinheiro para emprestar ao seu marido, minha filha?
2: Mas ainda tem algum crédito. Crédito? Eu?
1: Os bancos já me fecharam as
2: portas? Existem particulares que emprestam a juros. São juros altos. Mas nós acertaremos tudo.
1: Sim, os agiotas não emprestam sem garantia, não, minha filha. Mas, peraí. Ah, meu Deus... Talvez que o seu Dias, que está interessado em comprar a serraria...
2: É... É isso...
1: Matilde, vá falar com o velho...
2: Mas você deixa tudo nas minhas costas, hein? Ah, está bem... Eu vou falar com o seu Dias... Mas ele há de querer que você ofereça garantias de sua parte também... Ah, vá, Matilde, vá...
1: Fale com aquele Sovina... Se ele estiver interessado, então marcaremos uma reunião... Depois me avise, tá? Está bem... Ah, Matilde, falou com o velho Dias? Sim,
2: falei com aquela raposa velha e astuta
1: E o que disse ele? Empresta ou não?
2: Empresta Mas impôs condições
0: O desespero da bancarrota Aflige os irmãos Rui e Matilde Vão recorrer a um agiota Para receber o um empréstimo A garantia? A serraria que está no testamento. Como ficará a parte de Alex com esse acordo? E o dinheiro da partilha? Será suficiente para pagar os juros da agiotagem? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Porteiro original de Amaral Gujão. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e O Vigarista, no Spotify.